0: Привитание сябры. Я Алексей Дкачук, это ротом подкаст. Здесь мы обсуждаем Digital подкаст когда-то был ежедневным, сейчас он практически ежедневный, в итоге станет, скорее всего, ежебудничным. Вот такая будет логика. Но в любом случае подкаст продолжается. Мы будем сегодня обсуждать много всего интересного, но сделаю небольшое такое объявление. Как бы ты, как слушатели регулярный подкаста, скорее всего, интересуешься миром подкастов в том числе. И напоминаю, что мы с командой делаем большое достаточно проект. Maeve.digital называется. Это подкаст подкаст платформа, которая объединит в себе и подкастеров, и рекламодателей, аналитику. Короче, много там будет всего. Вообще восторг, а не дело. И эта платформа должна была выйти в ноябре. Как ты понимаешь, в ноябре она не вышла. Выйдет в ближайшее время. Скорее всего, в ближайшую неделю по плану 7 декабря. Вот такой микроанонс по поводу того, что происходит в жизни скажем, Вещей, которыми я занимаюсь Помимо самого блога Сегодня мы обсудим Начнем обсуждать Валберис Который просто убивает свой HR бренд В it soft. Назовем это так На VC появилась статья В которой достаточно большое количество Собрано отзывов От разработчиков Которых просто увольняют формат Одним днем По собственному желанию То есть никаких там соглашений сторон Не по договору Увольняют по собственному желанию. Появляется информация о том, что многим не платят зарплаты, о том, что инфраструктура летит, и все не круто. Типа есть направление, которое занимается экспортом, и там вообще все хорошо, ну, то есть работая выходом на новые рынки. И там все ок, зарплаты не задерживаются все остальное. А вот на проектах внутренних как будто все понеслось под откос и идут массовые сокращения. Вообще непонятно, что это такое. Мне понравилась цитата, что так, где тут было. Причин массовых увольнений никто назвать не может. Руководство никогда не делилось с сотрудниками своими планами и стратегией развития. Так что мы не знаем, как сотрудники, что происходит, кризис или новый гениальный прорыв. И вот это такая (coughs), особенность, то есть я привык как-то работать, ну я не работал никогда в таких больших корпорациях, как в я работал в куда меньших коллективах, но я привык к тому, что есть компания, у нее есть какая-то цель, у нее есть квартальные, допустим, какие-то цели, планы, годовые, и эта информация доносится сотрудникам. То есть, когда все знают, что мы делаем, к чему мы стремимся, ну, может быть, где-то было более глубокие данные приводились, где-то какой-то просто план. Но в любом случае, когда ты понимаешь, в какую сторону ты... Двигаешься, что будет впереди, всем становится от этого лучше, потому что нет ничего хуже, неопределенность. А тут вообще ничего, информации не сообщается, народ сокращает, и, конечно же, молва пошла. И вот на месте какого-нибудь хорошего, адекватного разработчика, за которым как бы, ну, по-прежнему на рынке не могу сказать, что они никому не нужны, а очередь за ними стоит. И в целом надо понимать, что сегодня за хорошим специалистом, чем бы он ни занимался, очередь, в принципе, стоит, какой бы кризис на улице не был. Так вот, все-таки ты дважды подумаешь, идти туда работать или, короче, не идти работать. Ну, я бы скорее не пошел, но кто я такой, чтобы советовать. К новости, которая появилась тут на днях, но я не успел ее обсудить, Роскомнадзор попросил крупной IT-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ. Почему? Потому что YouTube продолжает цензурировать российские каналы, Анна News, Analytical Networks News Agency, ну это такая, как сказать, ну, помойка это неправильное слово, здесь некорректно его употреблять, а, Ну что очень близко к вот такой пропагандистически странному каналу, ну окей, он существует и у каждых стран они есть, но я могу это не поддерживать, а, так вот. YouTube ввел полный запрет на создание каналов э, российским СМИ вот это вот э, сети Анна News. И сейчас Роскомнадзор говорит, что это за цензура, Ребятка, как, ребятки? как это так? Вы вообще обязаны? И давайте российские IT-компании срочно бросьтесь и создайте э, альтернативы YouTube. <laughs> Но это, конечно, забавная инициатива. У нас Routube уже сколько лет существует, развивается. Есть у Яндекса аналогичные решения. Яндекс Яндекс.Эфир, Яндекс.Дзен. У одноклассников достаточно большая видеоплатформа, у УВК большая видеоплатформа, то есть нельзя говорить о том, что хостингов, где можно публиковать видео, где есть аудитория, они отсутствуют, их есть на самом деле много, но просто вот есть как бы видеохостинг есть YouTube, который находится просто, ну, на недостижимом пьедестале и, соответственно, конечно же, этот трафик будет теряться. Ну, м-м, русскомнадзор, конечно, может просить российские отечественные компании много и часто, но смысл, от, как бы, ничего от этого, скорее всего, не изменится. Кто планировал развивать, тот и будет развивать. Это очень дорого, это сложно, это ресурсы затратно. что самое главное, потому что ну, платформа, на которую публикуется огромное количество видосов, а как бы к этому она должна стремиться на э, хостинг, на серверные мощности, должен тратить безумное количество денег. Ну, либо завтра появится какой-нибудь спутник не В, а будет спутник 3 или 6, какой-нибудь еще прочая штука, только уже будет не вакцина, а будет как раз таки. Кстати, видеохостинг. Ну, это будет грустно. Две новости про Сбер. Тут, с одной стороны, Сбер анонсирует, что планирует к 30 году вырасти выручку от небанковских сервисов до 30-50%. Непонятно, кому верить, потому что Герман Греф говорит, что 20-30%, а так новость говорит о том, что до 50%. В то время, как сейчас экосистема вся огромная, которую накупил Сбер, она приносит лишь 1% выручки. Ну, окей, будут развивать, понятно. Кроме того, Сбер хочет э, выкупить Сбермаркет до конца и определился с тем, каким образом он будет м, участвовать в совместных предприятиях. И там как бы так немножечко непонятно указано. Ну, короче, они... Э, либо имеют контроль над совместным предприятием, либо его выкупают. Все остальное мне интересно. Ну, короче, Сбер просто будет ну, скупать а, все совместные сервисы mail.ru, судя по всему. А, но есть более такая странная новость это, короче, ролик, который выпустил Сбер к Дню инвестора. Вот сегодня был, или когда был День инвестора. А, у Сбербанка конференция, и в конце выпустили мини-фильм Черный лебедь. Там, как бы черный лебедь это термин, когда, типа жопа просто происходит в экономике. И черный лебедь, я не понимаю, почему лебедь, это какого-то гуся похож, но окей, в черном таком кожаном пальто он выходит идет по Москве, что-то говорит на английском языке, ты слушаешься, он там говорит, хо-хо-хо, потом собирает сторонников и будет атаковать Сбербанк, чтобы он все рухнул. А тут Сбер показывает конференцию, где Герман Греф говорит о том, что теперь мы не Сбербанк, теперь мы просто Сбер, и вот у нас экосистема, вот у нас все. И, короче, хитро этого черного лебедя, он не срабатывает, и он терпит... Неудачу в итоге: Сбер логистика привозит письмо благодарственно этому черному лебедю», что благодаря ему Сбер совершил нереальный прорыв в вот, диджитализации. И я вот писал и звучит вроде бы даже как-то адекватно. При этом ролик затянутый, идет, наверное, минуту 2,5-3. Там, в какой в середине, просто этот черный лебедь распрягается, очень долго говорит о своих планах на английском языке в русскоговорящей стране. Ну, то есть, в принципе, его может понять половина, а та половина, кто может, там, не половина, каждый десятый, а тот, кто может понять, ему неинтересно слушать, ну, потому что сюжет не развивается, он просто ходит, что-то рассказывает своим сторонникам. То есть, в фильме это было бы еще окей. В клипе, который идет реально там две минуты, целую минуту уделять на какое-то говорение без динамики, ну, окей, это подход. А потом, типа, вот... Наш спаситель Герман Греф, который противостоит злу, и он делает экосистему. Это выглядит так комично, так несерьезно, так несуразно. Ну, возможно, они такого именно и добивались, как сказать эффекта, но этот ролик странный. Тут на фоне Альфа-банк есть, который сделал э, клип нашумевший уже на данный момент с э, штерном и его, наверное, не обсудил только Ленивый. Я не обсуждал его просто по причине того, что, опять же, я был в отъезде и не записывал подкаст. А сейчас у клипа, который вышел 27 ноября, 6,1 миллион просмотров. Он до сих пор висит в трендах. У него почти 400 тысяч лайков и 68 тысяч дизлайков. И клип, ну, Странно, он называется «Клип за 10 лямов» его снял типа битмейкер этого Морденштерна на iPhone, то есть ну качество соответственно, очень много трясется камера, три девчонки в сексуальных, сексуально раздеты в офисе Альфа-банка все это, ну короче, что я тебе рассказывал клип, кто хотел, тот посмотрел клипы Морденштерна пересказывать я конечно до такого уровня контента еще не доразился и публика разделилась одна часть говорит, что это мать его, гениально и вообще это лучшая коллаба года, другая, что Альфа-Банк теряет лицо в глазах своих клиентов, и среди аудитории Моргенштерна да, какая-то аудитория есть, они, возможно, ее приведут, но для всех остальных вы что, ребята, шкваритесь, просто жесть. Ну... И, по сути, каждый из них прав. То есть, да, у Морденштерна огромнейшая аудитория фанатов, но, как бы, какой части из них есть 18 лет? И в данном случае это не прикол, все это понимают. Ну, то есть, там реально очень много школьников интересуется. Можно говорить о том, что это, как бы, выращивание амбассадоров на будущее. И, ну, в теории, да. С другой стороны... Ну, не амбассадоров, а фанатов бренда и, в принципе, посев в глаз- головах школьников и Альфа-банка. Ну, там, вот как бы, мне, честно говоря, самого Альфа-банка в клипе-то не хватило. Да, там есть офис, но особо непонятно, что вообще происходит. Ну, окей. Короче, у меня, честно, мнение очень двоякое. Как эксперимент? Ну, наверное, прикольно. Заплатил бы я за него 10 лямов, я не настолько богат И если бы я мог заплатить, вряд ли бы тоже заплатил Ну, есть у меня такое ощущение а С точки зрения, если бы я был аудиторией, ну, клиентом Альфа-банка Отказался бы и от банка ну тоже вряд ли. Вот прям очень сильно вряд ли. Испортилось ли бы у меня немножечко мнение? Ну, как бы тоже нет. Я человек достаточно шоких взглядов. Но у части аудитории действительно такое ощущение может создаться. Альфа говорит о том, что они не будут использовать э, ну, э, штерна в своей нарушке. И в принципе этот клип как бы он на аудиторию штерна не на аудиторию Альфа-банка. То есть такое расширение аудитории. Но в этом случае, наверное, прикольно. Я как немножечко уже старпер, который начал разменивать свой четвертый десяток, мне, ну как бы, не хватило слов в этой песне. Там их как бы нет. Вообще нет. Мне немножко не хватило лексики. Более внятной и вообще какой-нибудь, кроме того, что это клип за 10 лямов. С точки зрения Моргенштерна, успех ли это? Безусловно, это вообще восторг, чувак. Ему дали полную свободу действий. Он пришел, сделал, что хотел, какую-то просто, ну, вот, за вечер снял, заработал кучу бабла и пошел себе дальше. С тем учетом, что а, он, в принципе, позиционирует себя так, что он может делать что угодно, Этот это типа, как бы, творчество, искусство и хайп и вообще все. Ну, с его стороны, беспроигрышная ситуация, на мой взгляд, однозначно. Со стороны Альфа-банка, ну, бренд-менеджер, который предложил эту штуку сделать, согласовал, он, конечно... Имеет стальные яйца, даже если это девушка Ну, потому что это, конечно, надо осмелиться Ну, реально результат непредсказуемый Контролировать его, как я понял, не было возможности Сюжет ничего не согласовывалось То есть, типа, полная свобода действий Это прям, ну, реально смелый шаг и смелый риск За это можно сказать респект В целом результат, ну, не ужасный точно Так, а сейчас будет э, минутка нативной интеграции в которой я расскажу про бесплатную конференцию под названием «Тысяча секунд актуальной практики продуктового дизайна». Концепция конференции очень простая. Есть куча классных спикеров, которые будут рассказывать, про, ну, это дизайнеры, продакт-менеджеры, и они будут рассказывать за тысячу секунд каждую свою тему. То есть человек начинает рассказывать лекцию, тематику, и потом у него есть всего лишь 1000 секунд, таймер как бы на экране отображается, чтобы он рассказал м- то, о чем хочет говорить. И так как эта интеграция, она вот у нас с тобой, рассчитан на неделю. Могу рассказывать каждый раз отдельно про каждого спикера. Во-первых, я напомню, что конференция пройдет 9 декабря. Это среда в 8.00 по московскому времени. Конечно же, онлайн. Регистрироваться по ссылке в описании бесплатно. Итак, кто же будет первый? Это будет Дмитрий Подлужный из Адима. В принципе, ребята эти и организовывают конференцию. И вот что он будет рассказывать. Как при проектировании пройти путь из неопределенности до понимания задачи, которую нужно решить. И это на самом деле очень, ну, то есть, эта проблема, честно говоря, отзывается у меня в сердце. То есть, я вот, возможно, неправильно какой-то там, я не продуктолог и все остальное, но когда ты садишься за задачу, допустим, тебе надо сделать какой-то продукт, придумать его, и момент, когда ты... Начал его делать, ты ничего не понимаешь Как она вообще в итоге реализуется Что будет хорошо, что плохо И вот этот путь от неопределенности до понимания Ну он на самом деле Этот звоночек, когда ты понял что будет происходить, как он будет происходить. Но это вещь, ради которой я работаю в маркетинге. Я обожаю, поэтому, допустим, делать аудиты, потому что ты садишься, начинаешь звучать, потом дзин-дзин, звоночек звенел в голове и начал делать. Короче, тема интересная. Дальше буду рассказывать про все остальные. Пока ты можешь зарегистрироваться по ссылке в описании, а мы переходим к следующей тематике. Тем, тематике. Следующей теме. Вот, тем у нас еще на самом деле много. А, так, обсудим... Хочешь обсудить Amazon? Ну, короче, Amazon выплачивает полмиллиарда долларов за праздник, за работу в празднике на фоне угрозы забастовок и критики работников. Ну, выплачивают, выплачивают, как бы молодцы. Кроме того, Facebook запланировал выпустить криптовалюту Libra в январе 2021 года, про которую немножечко все уже забыли, а она как бы будет. И это удивительно Потому что граммов не дали Как бы развиваться, хотя это было не совсем Ну, короче, ладно А вот Libra с огромным, конечно, лобби В лице Фейсбука, Spotify, Uber и кучи других крупных корпораций Которым нужна эта валюта Нужен этот обмен, сервис обмена деньгами Онлайн, возможно Без банковской Комиссии, они хотят на этом Сэкономить дофига да денег, криптовалюта Будет привязана к доллару, потом вроде бы Как она станет мультивалютной, и в январе 21 года, возможно, эта валюта выпустится. Если выпустится, будем ее обсуждать в этот момент. Я тут сторис вчера, по-моему, выкладывал съемку телемагазина. Короче, листал телевизор, впервые смотрел телевизор за долгое время. И это, конечно, интересный опыт, потому что там за городом не работал интернет. И смотрел телемагазин. Ну блин, берешь просто открываешь телемагазин, достаешь ручку-бумажку и записываешь продающие связки. И как эти телемагазины обрабатывают любые возражения, как они продают какие-нибудь украшения за кучу денег. Но со скидкой 70%, а еще редактор сейчас, главный редактор сделал скидку 8000 а еще бесплатная доставка, и всего лишь это невероятное божественное украшение за 150 тысяч рублей, отдаем за 4 990. Ну, короче, там очень интересно. И вот Яндекс Яндекс.Маркет запускает прямые эфиры для продавцов в стиле телемагазина. Ну, точнее, стиль каждый продавец будет выбирать сам. Но сейчас в мобильной веб-версии сервиса появляется прямые эфиры. А, компания будет помогать продавцам с продакшеном, техническими вопросами, привлечением блогеров, продюсированием, трансляций, медийным продвижением. Вообще, короче, будет помогать во всем. А, сейчас уже есть 10 записей стримов. А, Соколов, Топлаж, Лего, Лайн, Онор, Фрудия и Жардин принимали участие в этих прямых трансляциях. Ну, м-м, прикольно. Как бы в Китае, конечно... Такой продуктовый стриминг, он супер распространен и куча там народа вообще всего продает. У нас такого нет. А то, что Яндекс запускает эту инициативу, посмотрим, смогут они ли раскачать. Глобально, мне кажется, что это, конечно, суперсложный тип контента, который вот просто привести блогера и чтобы он что-то продавал, будет проблематично. Я смотрел несколько этих магазинов на диване, и мы с тобой их обсуждали в подкасте. По-моему, видео запускал, Алиэкспресс запускал. Блин, смертельно скучно, ну то есть ты реально засыпаешь, очень мало динамики, очень мало эмоций, очень мало всего, ну то есть все не насыщено, нет вот этой вот насыщенности контента. Опять же, мы смотрим тиктоки, которые 15 секунд, и ты через 5 секунд скучно перелистываешь, а тут телемагазин. Ну, то есть потребление по ТВ и потребление в интернете, оно немножечко разное. По ТВ ты понимаешь, что максимум, что можешь переключить канал. Здесь у тебя весь интернет есть. Люди не готовы ждать, и телемагазины не насыщены. Мне кажется, вот не хватает там как раз-таки эмоциональных блогеров, таких как я. Шучу. Но, допустим, в конце марта 2020 года, в статье приводится на VC информация, «Алиэкспресс Россия запустил интерактивные прямые эфиры со звездами, экспертами блогерами. В разделе с трансляциями есть встроенные покупки. Сумма продаж через прямые эфиры составила почти 900 миллионов рублей, а отчитывался «Алиэкспресс» 1 октября. Ну, что здесь сказать, что 900 миллионов рублей, с одной стороны, цифра, конечно, наверное, большая, и в целом вот большая. С другой стороны, сколько денег вбухали на кучу звезд. Там же супер медийные люди были. Там куча блогеров, куча звезд было. Реклама закупалась постоянно. С тем учетом, что Алиэкспресс, в принципе, у него там трафика в самом приложении как бы дофига. И всего лишь на 900 миллионов рублей не продали за полгода. Ну, у меня есть ощущение, что это прям не супер успешный успех. Ну, вот какое-то внутреннее ощущение. Возможно продукт этой задачи рассчитывал на меньше показателей, я вообще не прав. Но и надо смотреть, допустим, на среднюю конверсию, чек и все остальное. Но вот в глобальном понимании реально за марта-октябрь это полгода. 900 миллионов рублей, ну такое. У Алиэкспресса, то есть, ладно бы там был магазин какой-нибудь с трафиком 300 человек, там, конечно, восторг, успех. А здесь куча медийных лиц и всего остального, 900 миллионов, не уверен, что вообще затраты отбились. Тут институт развития правового общества, есть такой, направил руководителю Роскомнадзора письмо с предложением увеличить штрафы за утечку данных пользователей каршеринга и усложнить регистрацию в таких приложениях. Ну, усложнению регистрации в таких приложениях безмерно рады все продуктологи, которые занимаются как раз-таки повышением конверсии и лит-геном в эти приложения, но а, меня порадовало, ну, в принципе, я за повышение штрафов за утечку данных, но меня больше порадовало идея нанесения водяных знаков на сканах, которые предоставляет, которые ты отдаешь в сервис. То есть я бы на самом деле хотел, чтобы была техническая такая функция, Неотключаемая внутри приложения, и чтобы сервис не мог делать две версии документов, чтобы это все законтролировал какой-нибудь надзорный орган, что если я загружаю какую-нибудь э, свою, не знаю, фотографию, паспорта прав или чего-нибудь еще, на ней появляется вотермарка, причем какая-нибудь супер хитрая, чтобы нейросети не могли ее убрать. И дальше, если где-нибудь в свободном доступе. А я как бы не имею возможности оттуда скачать свой документ. А потом, если я нахожу к им в свободном доступе этот документ с Watermark, это и компания, значит, просто иду в суд, и мне автоматом выписывают мою пользу какую-то большую сумму денег. Мне кажется, это бы вообще изменило мир. А еще, если бы это сделал не только для коммерческих структур, и почему-то только каршеринг, но и для банков, но и для э, гос всех этих организаций, которые собирают постоянно данные. А еще идеально было бы, чтобы номер телефона, который я оставляю, допустим, в банк для регистрации ИП или чего-нибудь еще, чтобы того же там был какой-нибудь специально зашифрованный код, и если звонят по нему, значит, банк попадает, потому что задолбали сливать все данные. И вот мир стал бы лучше. Просто мир в этот момент изменился бы, радуга была на небе, пони поскакали бы. Ну, короче, просто восторг. Так, еще в бета-версии Telegram для Android появились голосовые чаты для групп. Типа общаться только голосом. Это голосовые сообщения на максималках. Ну, наверное, такой дискорд странный и это прикольно. кому-то надо, мне нет. Ну, поэтому не могу никак это дело комментировать. Увидим, когда выкатится. будет хорошо. Телеграм плохо, как правило, не делает. Так, Apple подала в суд на кого? твои варианты на фас, возможно Apple просто перепутали страну, в которой они подали на фас в суд, но они подали на в суд, точнее в суд в суд на фас, да? После обвинений фаса, точнее Apple фасом в монополизме из-за App Store. Но это идет долго разбирательство из-за ситуации с приложением Касперстик для родительского контроля. Там Касперстик сам был не сильно виноват, и потом вернули приложение Касперстик, и все как бы не разрулили. И Apple там не молодцы. Но Fast теперь говорит, что вы должны убрать из пользовательского соглашения пункт правил, согласно которому Apple имеет право отклонять приложение по любой причине, даже если они отвечают ее требованиям. Типа это монополизм. И в целом, вот ну, так требование звучит, что да. И опять же начинается борьба. Это их платформа делает, что хотят. И это монополия. Они имеют там, типа, треть рынка мобильных устройств. Ну, не треть, меньше. А поэтому они не могут себя так вести. А здравый смысл, на самом деле, мне подсказывает о том, что, конечно же, это правило, ну, требуется исключить, потому что, ну, вот просто... Подумать. Apple говорит, вы не соответствуете правилам Spotify, вы идете лесом. Ну, в теории. То есть у Apple есть такая возможность. Согласно пункту правил, который подписывает Spotify, заходя на эту платформу. Они просто его выпиливают и выпиливают с основного конкурента. Ну, это же звучит уже как бы странно. Да. Неправильно. Когда говорят про касперство, ну, типа, там, вот, правительство, все дела, непонятно что. И тут уже ты так, такой, типа, ну, это Apple, это их платформа. Нет, когда, допустим, Apple начнет выкидывать uh, Microsoft, Google, тот же Spotify и всех остальных конкурентов в плане своих продуктов, тогда все скажут, ну, типа, это монополизм. Но вот то, что правила позволяют Apple так делать, ну, это, конечно, действительно странно. С другой стороны, это абсолютно обычное правило, у всех платформ такое есть. Кстати, к слову про Microsoft, которые собрались запатентовать систему для оценки эффективности совещаний по позам и выражениям лиц участников. Это звучит просто, конечно же, как 1984, с одной стороны. С другой стороны, это звучит как новый дивный мир, просто, то есть камеры стоят, и датчики, ну, они постоянно анализируют, как люди себя ведут на э, совещании, каких они позах, и говорят, ты был неэффективен, ты самое слабое звено. Ну, как бы эта система по плану должна работать для того, чтобы повысить эффективные встреч для организаторов этих встреч, для владельцев процесса, но по факту, по факту, ну, то есть ты потом берешь, открываешь журнал и видишь, что там дизайнер постоянно на всех встречах какой-нибудь спит. Он там и не нужен был, ну, по фа- ну, его звали просто типа сиди, слушай про наш проект, а ему бриф нужен и все остальное не требуется. А, но он сидит скучая, допустим, или как все на встречах сидят, все сидят и делают какие-нибудь параллельные дела, типа слушаешь, слушаешь, потом тебя вызвали, ты рассказал свою а, часть вот как бы м- самого господи, на встрече что-то рассказал и дальше ушел в ноутбук. И поэтому все неэффективно. И, конечно же, с точки зрения повышения эффективности, это было бы классно. Но еще лучше было бы, чтобы Microsoft изучила, не знаю, 5 миллионов встреч и и выявила какой-нибудь идеальный алгоритм проведения встреч. Типа не больше трех человек, или там пяти, у каждого человека 5 минут на обсуждение, потом там совместная дискуссия и все. И вот это было бы вообще просто, конечно же, восторг. Так, давай обсудим. Такую тему, как OnlyFans. Вообще, OnlyFans, ну, я думаю, ты как бы знаешь, что это за приложение, как минимум слышал. Это приложение, в котором люди могут выкладывать свой контент, и он будет доступен только подписчикам, которые могут подписаться на этот контент платно. Такой модный Patreon. Но OnlyFans как-то очень быстро, ну, в принципе, это платформа, на которой выкладывается эротический контент. Вот, соответственно, такой... По сути, это мечта порноиндустрии, которая воплощена не ими. Ну, то есть индустрия всегда хотела, чтобы они выкладывали какой-то контент, вот классный, и за него платили. (coughs) И как бы платят. Но OnlyFans возвел это в абсолют. Туда приходят девчонки, парни, зарабатывают кучу денег. Там есть случаи, когда девчонка, которая, ну, звезда, зашла на платформу, сказала, я буду выкладывать фото в купальниках, и за первый день заработала миллион долларов, потом еще миллион. А есть обычные, э, скажем, труженицы и труженики, которые зарабатывают 100-200 тысяч долларов в месяц, и все у них в жизни хорошо. А, конечно, задумаешься, чем тем, ли ты занимаешься в жизни после таких сумм. Но, что оказалось, что ну нагонять туда трафик, конечно же, тяжеловато и далеко не все добиваются какого-то успеха. И там есть, конечно, уже абсолютно жесть. А, тут есть ТикТок. Супер популярная платформа сегодня, на которой очень хорошо вирусится контент с красивыми мальчиками и девочками, которые хорошо себя ведут на камеру. И в комментариях уже люди начали банить слова OnlyFans. Почему? Потому что вот там на Лентару я читаю статью, что куча э, девчонок, которые тоже делают такой немножечко провокационный контент, э, говорят, что половина комментариев состоят, а если ты на OnlyFans? И... По-моему, в прошлом году мы с Димой по усадкам подкасте обсуждали как раз-таки тему перерождения Порнхаба. Это было на основе выпуска редакции про порно, в котором говорилось о том, что девчонки сейчас развивают личный бренд. И вот как бы есть Инстаграм, а есть расширенная версия Инстаграма за деньги. И как бы кто-то продает чек а кто-то продает немножечко другие вещи. Пожалуйста, хоть ну, каждый зарабатывает как хочет. И люди тратят деньги, куда им, конечно же, интересно. И тут приходит онлев. Fans, совмещает это все с ТикТоком. Девчонки и парни, парни, не зексист, набирает кучу аудитории э, на ТикТоке и переливает трафик в OnlyFans. Сейчас уже ТикТок запрещает кучу видосов э, провокационных. Он э, не дает ставить прямые ссылки на OnlyFans. Но как бы. Ну, ты говоришь, она стоит, ссылка у меня в Инстаграме в описании, ссылка на профиль стоит у всех, как бы переходи, пожалуйста, смотри. Да и в целом глобально юзернейма всем хватает. А, это просто такой, ну, что здесь хочется сказать, что личный бренд, он никому нигде еще не мешал, даже в монетизации своего тела посредством а, развратных видео на платформе. То есть набираешь много аудитории, хотел сказать, снимаешь трусики, зарабатываешь деньги. Ужас! Во что превратился ротом подкаст? Нет, давай перейдем к следующей теме, но глобальное, конечно, наблюдение интересно. Ладно. К Digital компания Telecom Дели исследовала самые популярные в России мобильные приложения. На какой, с каким вопросом они их исследовали? Они пытались понять, какие приложения, которые популярны в России, собирают больше всего данных. И Они взяли топ сто приложений бесплатных из App Store и Google Play. Кроме того, они ну, выделили для себя 30 параметров. Как бы мы уже обсуждали такие сравнения, которые приложения могут собирать. И вот все 30 параметров из них 100%. Кто же собирает больше всех данных о пользователях в России? Первое место, ВКонтакте, 83,3% из всех доступных. Второе, Госусуди, 63,3%, потом Одноклассники, 63,3%, Facebook, 56,7%, Тинькофф, 56,7%, Сбербанк, 56,7%. Кстати, вот приложение Тиньков меня немножечко раздражает, но так как у меня последний iOS, когда, допустим, приложение начинает записывать звук, там появляется индикатор записи звука микрофона. Я, когда открываю приложение Тинькофф, что-то там делаю, он постоянно начинает писать звук. И судя там по какой-то статье про безопасность, это сделано для того, чтобы, если вдруг тебя там хотят взломать, а, точнее, пытают, и вот когда ты запускаешь приложение, телефон собирает информацию, и потом служба безопасности может это проверить. Но мне, честно говоря, немножечко это так беспокоит. Ну, то есть ты реально открываешь приложение банков, а тут хренак запись звука идет. Ну, такой себе. Я даже не помню, разрешал это или нет. Ну, скорее всего, разрешал. Так, на седьмом месте идет Озон 46. 6, Megafon, и процента, потом Мегафон, Киви и хедхантер по 43.3, а потом идут TikTok, Лайки, like, Wildberries, AliExpress, Юла, Uber, Яндекс.Маркет, Пинтерест и Sunlight по 40 процентов и замыкает вот эту всю подборочку Инстаграм 36.7. То есть, есть Facebook 56,7%, и Instagram, их же продукт, их же детища, ну, данный момент, по сути, это их продукт, 36,7%. Огромнейшая разница по сбору данных. Возможно, именно по этой причине таргет в Инстаграме, Так часто ошибается. (свят) Не знаю. Ну, ладно. Интересное наблюдение. На первом месте, конечно, не порадовал ВКонтакте, который собирает практически вообще все, что можно. И отрыв ВКонтакте от того же Инстаграма в три раза по сумме процентов, что неприятно. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Напоминаю про конференцию про 1000 секунд. Ссылка в описании. А мы с тобой увидимся услышимся завтра. Пока.